0: Herzlich Willkommen zu Fernsehmüll Folge 11. Heute geht es um das Thema Videokompression und das wird der erste Teil einer kleinen Reihe. Ich möchte einfach heute mal erzählen, so eine Einführung machen. Was ist Videokompression? Wozu benutze ich sie? Wann brauche ich sie? Was sind die Vor- und Nachteile von verschiedenen Verfahren? Zuerst einmal ist die große Frage, wozu braucht man das überhaupt? Kleines Beispiel... Viele wissen ja wahrscheinlich, dass ich einen, einen guten alten Film, der im Kino lief oder immer noch läuft, wird gedreht mit 24 Bildern pro Sekunde. Das heißt, ich habe pro Sekunde 24 volle Bilder. Wenn ich die jetzt digitalisiere, um zum Beispiel einen YouTube-Clip draus zu machen, habe ich also 24 äh, ja, Fotodateien, die ich quasi irgendwo auf meiner Festplatte habe, pro Sekunde. So, Das heißt, wenn ich einen 10-Sekunden-Film habe, habe ich schon 200 50 Bilder. Ähm, jeder weiß, 250 Fotos verbrauchen ganz schön viel Platz. Und ähm, wenn ich mir ein YouTube-Video angucken möchte, dann möchte ich eine ganz kleine Datei haben, die ich schnell runterladen kann, auch bei einer langsamen Internetverbindung und möchte gleich äh, das Endergebnis sehen und nicht warten, bis das alles runtergeladen ist. Deshalb muss man, um Bandbreite zu schonen, Videos komprimieren. Um das zu tun, gibt es äh, generell erstmal zwei verschiedene Gruppen von Kompressionsarten. Die erste ist die sogenannte verlustfreie Kompression. Dabei habe ich nach der Kompression eine kleinere Datei. Wenn ich die dann wieder zurückbringe in ihr ursprüngliches Format, also die Dekompression, habe ich exakt die gleichen Daten wie vorher. In der Praxis kennt man das aus ZIP-Dateien zum Beispiel, wo ich Dokumente zusammenfassen kann. Wenn ich das dekomprimiere auf der Empfängerseite, habe ich exakt die gleichen Daten wie vorher, als ich es eingepackt habe. Dann gibt es die andere Sorte, nämlich die verlustbehaftete Kompression. Dabei nehme ich absichtlich in Kauf, Informationen zu verlieren. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, wenn ich ein Foto habe mit, sagen wir mal, 4000 Pixeln in der Breite und ich verkleine das jetzt einfach um den, weiß ich nicht, Faktor 4. Das heißt, ich habe nicht mehr 4000 Pixel in der Breite, sondern nur noch 1000. Dann kann ich immer noch erkennen, was ich da fotografiert habe, welche Person es ist oder welcher Gegenstand es ist. Die Datei ist aber viel kleiner geworden, weil ich einfach die Auflösung kleiner gemacht habe. Das heißt, ich verliere Detail, dafür gewinne ich aber kleinere Dateigröße. Ähm, anderes Beispiel, was auch jeder kennt, sind sogenannte JPEG-Bilderdateien. Da kann ich auch eine sehr große Datei äh, quasi nehmen, sagen wir mal ein TIFF-Bild oder ein RAW-Bild von meiner äh, Spiegelreflex-Digitalkamera und kann es relativ klein machen, manchmal also bis zu Faktor 100 kleiner machen, und Ich erkenne immer noch, um was es geht. Ich nehme aber in Kauf, dass ich zum Beispiel Schärfe verliere oder dass ich plötzlich im Bild bei sehr äh, detailreichen Bildstellen kriege ich plötzlich an den Stellen so Blöckchenbildung und das wird unscharf. Ich erkenne aber trotzdem, um was es geht. Das ist die, die verlustbehaftete Kompressionsmethode. Also ich nehme in Kauf, ich verliere Qualität, der andere, dem ich das schicke, ich kann aber immer noch genau erkennen, was ich meine. So, jetzt ist die Frage, wann benutze ich was? Also verlustfreie Kompression oder auch sogenannte Redundanzreduktion nehme ich immer dann, wenn es sehr, sehr, sehr wichtig ist oder entscheidend ist, dass ich die Informationen wirklich eins zu eins übertragen kann. Das ist zum Beispiel wichtig bei Text, das ist wichtig bei Softwareprogrammen, da kann ich nicht absichtlich irgendwelche Daten weglassen, sondern da muss ich schon alles übertragen, sonst habe ich ja nichts, ja, sonst habe ich ein kaputtes Programm, das bringt mir ja nichts. Wo ich das aber jederzeit machen kann, ist zum Beispiel auch Musik, ja, also alle, wir alle kennen das MP3-Format, da nehme ich in Kauf, bestimmte Frequenzen einfach wegzulassen oder äh, bestimmte Frequenzbereiche mit, äh, ja, größerer Sorgfalt quasi äh, zu übertragen als andere, die nicht so wichtig sind. Ähm, das ist alles erträglich, wir hören das jeden Tag, man kann es machen, ähm, das würde ich aber zum Beispiel nicht machen, wenn ich jetzt einem Tonstudio eine Datei übertragen möchte, die dann von denen weiter bearbeitet werden soll. Wenn ich bei Video freie Kompression jetzt benutze, habe ich danach immer noch riesige Dateien. Die, ist, die sind zum Beispiel überhaupt nicht dafür geeignet, sie jetzt im Internet vielen, vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Deshalb muss ich da verlustbehaftet arbeiten. Ähm so, und da gibt es jetzt auch verschiedene Methoden, wie ich das mache. Ich kann jetzt jedes Einzelbild, was ich vorhin erzählt habe, also wenn ich jetzt pro meinen Film, macht ja pro Sekunde 24 Fotos eine Kamera. Nämlich macht es auch eine Videokamera. Die macht dann zum Beispiel bei uns im, in der PAL-Welt 25 Bilder pro Sekunde. Und wenn ich diese 25 Bilder jetzt einzeln nehme, jedes Bild mit dem JPEG-Algorithmus zum Beispiel komprimiere, dann habe ich schon sehr viel Platz gespart. Es ist aber immer noch sehr, sehr groß eine andere Methode ist. Das machen dann die modernen äh, Verfahren, wie zum Beispiel ähm, MPEG oder auch das H264. Die gucken jetzt, was ändert sich auch noch zwischen den Bildern. Das heißt, es wird nicht ein Bild, ein zweidimensionales Bild mit Höhe äh, und Breite für sich komprimiert, sondern ich gucke, was passiert davor, was passiert danach, was passiert danach, was passiert danach. Weil Bilder ähneln sich ja. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt zum Beispiel das erste Bild nehmen das komprimieren. Jetzt kann ich gucken, was sind die Änderungen vom ersten zum zweiten Bild, kann die beschreiben und jetzt komprimiere ich nur diese Änderungen und die Änderungen zwischen Bild A und B sind bei einem Video wahrscheinlich relativ gering, also sagen wir mal, ich habe eine Szene, wo eine Person läuft von links durch rechts, von links nach rechts durchs Bild, dann wird sie dann wird es sehr viele Teile in dem Bild geben, die im ersten Bild genauso sind wie im zweiten Bild. Oder sich ganz kaum verändern und um einen Pixel verschieben oder ein Pixel wird mal heller oder ein Hauch dunkler. Da kann ich also die Differenz zwischen diesen beiden Bildern bilden und diese Differenz komprimieren. Dann muss mein Decoder am anderen Ende nur wissen, aha, das ist das erste Bild, jetzt kommt hier eine Differenz, die rechne ich aufs erste Bild aus und er rechnet dadurch das zweite Bild. Ja, und... Ähm, das war jetzt ganz vereinfacht die Methode von modernen Kompressionsverfahren. Ähm, wie gesagt, das ist nur der erste Teil. Das geht noch weiter. Ich werde in den nächsten Teilen noch äh, ja, spezielle Formate nochmal genau erklären. Also, was ist zum Beispiel H264? Was ist MPEG-2? Was ist MPEG-1? Wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? Was gibt es für neue Methoden ähm, oder ja, modernere Methoden vielleicht oder andere Ansätze, wie man Bilder komprimiert? Ja, das kommt in den nächsten Folgen. Bis dahin, auf Wiedersehen.